0: Всем привет! Это подкаст Малыши движ. Меня зовут Татьяна, я мама двоих дочек и жена детского массажиста и специалиста по двигательному развитию Игоря Намкринецкого. Вместе мы создали проект Малышовый фитнес, в котором рассказываем про развитие малыша до года. А в этом подкасте я сама буду делиться опытом в развитии своих детей, а Игорь и другие приглашенные эксперты будут добавлять профессиональную точку зрения. Готовы к движу? Тогда начинаем! В последнее время поднимается вопрос о контейнировании младенцев. Что это такое и почему это не очень хорошо для развития малыша? Мы сегодня вот об этом поговорим. В последнее время часто появляется такой термин, как контейнирование младенцев. Я сама первый раз прочла его в какой-то статье. Зарубежного автора. Если вам будет нужно, то я в комментариях к этому подкасту укажу, найду эту статью и укажу автора. К сожалению, сейчас не помню. Но я помню свое ощущение какое-то, что точно это вот именно так, наверное, нужно назвать: что младенец все время находится в каком-то удерживающем устройстве: сначала в переноске, потом в автокресле, или в коляске в какой-то, или в каком-то слинге постоянно привязанной к маме. То есть, вот это контейнирование, оно для современных младенцев может продолжаться, но чуть ли не круглосуточно. Из-за этого у младенца ограничена возможность самостоятельного движения. И вот это на данный момент становится проблемой да, настоящей.
1: Да, это такой бич. Сейчас очень много мам, бизнес-вумен, бизнес-леди, я не знаю, как угодно это можно назвать. И дети много очень времени находятся вместе с мамой. Но как это все происходит? Мама по работе, по делам. Катается по городу, ездит на машине, а ребенок сзади все время находится вот в этом в кресле пристегнутый. Он там спит, он там ест, периодически его достают из этого кресла, несут на руках, потом обратно возвращает в это кресло. В общем, малыш проводит в этом кресле в день, наверное, не знаю, по 4-5 по часов. Для ребенка это неприемлемо, это очень много для него.
0: То есть выходит, что он за день и на пол не попадает практически?
1: Да. Родительских тапок он не понюхает.
0: А в идеале сколько вообще малыш, ну вот, допустим, старше пяти месяцев, должен проводить на полу времени? В
1: идеале? в идеале он должен проводить порядка двух часов. но ну, не подряд, а в течение всего дня. Поползил, полазил, его положили поспать, покорбили, потом опять отпустили на пол. И вот таким образом у ребенка постоянно меняется позиция.
0: Это для пяти месяцев два часа, а когда уже начинает ползать?
1: После полугода уже три часа и больше. Чем больше будет малыш находиться на полу, тем он будет больше двигаться.
0: Ну и, как всегда, я люблю вспомнить свой опыт материнства, который кардинально разный был с первой и со второй дочкой. Вот с Машей, которой на данный момент уже 18 лет, получилось так, что на полу она у нас вообще почти не бывала. Постоянно либо на мягком диванчике, либо в коляске возили, либо в ходунки сажали дома. Ну, в общем, все что угодно, только не пол. Там же было очень холодно и очень грязно. И это, я считаю, в конечном итоге сыграло не очень хорошую роль в ее развитии и лето в целом, да, и в в двигательном развитии. А с Никой, ну, после того, как мне Игорь принес коврик, который я вместо пола первый раз положила на диван и никак не могла понять, зачем вообще он мне его принес, потом мы Нику уже переселили на пол, и с шести месяцев она у нас с пола и не уходила. Там они с котом соревновались.
1: Да, это была ее среда обитания.
0: Да, и ребенок, не попробовавший корм для кошки, это, в общем, детство, младенчество проведенное зря. Приходилось, конечно, убирать все кожачьи корма, все на подоконник, благо для кота было, в общем-то, привычным на окне сидеть. И Ника царила у нас на полу, у нас она свободно ориентировалась по всей квартире. Это, кстати, хорошо развивает кругозор, кроме физических параметров. Ну, в общем, бегала она на четвереньках прям голопом.
1: Вспомни, сколько она ползунов протерла на коленках.
0: Да, и ползуны горели просто на коленках. Кстати, мамы периодически нам в аккаунт присылают фотографии протертых коленок, и мы их с гордостью выкладываем эти фотографии и говорим, что эти дети приняты в секту четверенек.
1: Каждая дырка для нас на ползунах это медаль.
0: Ну да, настоящая.
1: Кстати, есть рекомендация Всемирной организации здравоохранения о том, что ребенка нужно периодически доставать из различного рода девайсов и отпускать на пол.
0: Да, там указан даже, по-моему, не менее часа должен ребенок проводить на полу и рекомендуется родителю играть с ним именно на полу, но не сажать его, например, в ходунки, хотя казалось бы это тоже вроде как ходунки на полу стоят, но они принудительно удерживают ребенка в вертикальном положении, а вот речь идет как раз о том, чтобы ребенка движение было неограничено, чтобы он был волен сам выбирать, какую позу ему принять. Лечь ли на пол, на живот, на спину, на боку, прополстили, сесть ли. Ну, То есть вот полностью свобода движения должна быть.
1: Если вы вдруг везете ребенка в автокресле куда-то дальняя дорога, то обязательно ребенок должен находиться в кресле максимум 40 минут. После этого вы должны остановиться и достать малыша и просто походить и немного Немножечко ну, размяться, поносить его на ручках, чтобы он поглядел по сторонам, чтобы он просто поменял позу сидения в кресле. Если уже ребенок уснул, то в кресле пускай он спит. Но если ребенок бодрствует, через 40 минут обязательно остановка, на пикник.
0: Ну, это, по-моему, и сотрудникам офисов рекомендуют каждый там час вставать, разминаться, сделать несколько шагов, там руки вверх поднять, опустить несколько раз и так далее. По-моему, это общеизвестный факт.
1: Помните, те, кто постарше, раньше была производственная гимнастика. Все приходили, делали гимнастику, и потом каждый там час тоже делали такую легонькую разминку на производстве.
0: Я, например, помню, как мы в школе наши пальчики писали. Наши пальчики уже вот, вот у нас была разминка в начальной школе точная. Вот помню, прям во время урока мы делали, ну, по-моему, пару раз-то точно, если не чаще.
1: Бухгалтерия, скажу по секрету, никогда гимнастику не делает.
0: Но для бухгалтерии, в общем-то, уже, я так понимаю, все уже потеряно.
1: Бухгалтерия уже бог с ним. Они уже все сформировались, созрели, так сказать, и им уже движение не важно. А вот ребенок, он только формируется. Для него движение ⁇ это жизнь. Поэтому ребенок обязательно должен двигаться как можно больше.
0: Да, это влияет на формирование всех органов и систем. И поэтому важно именно малышам давать свободу движения. Функция творит орган. По-моему, Павлов так сказал. И вот как раз, чтобы максимально были функциональные руки, ноги и вообще все тело у малыша, он должен максимально много двигаться. Спасибо, что послушали этот выпуск. Наш подкаст можно найти на удобной вам платформе. На Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс.Музыке или Кастбокс. Будем благодарны, если вы поддержите нас. Поставите этому выпуску 5 звездочек в Apple. А также оставляйте комментарии, подписывайтесь и рассказывайте о любимых выпусках. Это помогает продвижению подкаста. Спасибо, что были с нами. Услышимся в следующем выпуске.